0: Známy je aj ako Putinov šéf kuchár, no ešte známejší ako šéf Wagnerovej skupiny, rečiou Eugeniovi Prigožinovi.
1: Svoju kariéru začínal ako profesionálny páchateľ.
0: Ako sa dostal od varenia Vladimirovi Putinovi až po Bachmut? ako to, že mu režim toleruje kritiku, ktorú smeruje na rusku armádu. Sú nejaké príležitosti, kde sa ukazuje, povedzme, Putin,
1: tak si treba všímať, že kto buď sedí, stojí po jeho boku, alebo kto je v tej sále, ktorá počúva hej, tie jeho prejavy. A, a títo odborníci
0: si všímajú, že v tých sálach Kadirov alebo prigožin chýba. Práve počúvate podcast Nahlas Ukrajiny, Zostane Slavo Harkotovou, ktorá o Ukrajine píše už roky. Bola tam aj keď začala vojna, strávila tam súvisla niekoľko mesiacov a nachádza sa tam aj teraz. No a moje meno je Denisa Hopková. Zdravím ťa Stanka na Ukrajinu presnejšie do Kieva, ahoj. Ahoj. A teda téma dnešnej časti bude o šéfovi Wagnerovcov Prigožinovi, ktorému zvyknú hovoriť aj Putinov šéf-kuchár. Prečo teda vlastne mu hovoria Putinov šéf-kuchár a čo vieme povedať o Prigožinovi? Prigožin je veľmi zaujímavá postavička. Uh,
1: najmä pokiaľ sa bavíme o o Petrohrade takých tých 90. rokov, ale teda v jeho prípade je dôležité si ešte urobiť takú možno väčší exkurs do, do minulosti, pretože Evgení Prigožin je človek, ktorý svoju kariéru začínal ako profesionálny páchateľ. Hovorím to tak, že akože, po, položartom, ale, ale teda sú to riadne doložené veci, ktoré, ktoré hovoria, že teda prigožin bol na konci 70 rokov, spáchal nejaké priestupky a nie len, že, že priestupky, ale dokonca bol odsúdený za sériu rôznych zločinov od podvodu po, po vlastne lúpež, keď sa prigožin a nejakí jeho vôdzokách partiaci snažili olúpiť ženu a vtedy napríklad samotný Prigožin tú ženu napadol spôsobom, že ju chytil zo zadu za krk, škrtil ju a tí jeho kumpáni, alebo teda tí že ženu následne vyzliekli a okradli. Čiže takto nejako sa začínala kariéra toho slávneho Evgenia Prigožina a nakoniec sa stala takáto vec, že keď padal sovietský zväz, a krátko pred tým, tým pádom, stalo sa to niekedy e, v roku 1990, na základe amnestie Prigožina prepustili zväzenia. On si mal odsediť teda 13 rokov na tvrdo, odsedel si tuším 10 rokov a následne mu teda tie 3 roky e, odpustili. A hneď sa pustil do podnikania, začal v takom akože menšom, e, mal nejaké predajne tých, tých tzv. fast foodov a potom postupne sa z neho stal vlastne človek, ktorý vlastnil niekoľko veľmi, veľmi elitných reštaurácií. Ja som si v jednej veľmi zaujímavej analýze, ktorú sme mali zverejnené aj u nás v aktualitách, prečítala o tom, že v niektorých z tých reštaurácií, respektíve kaviarní, to boli tak lukratívne miesta, že, že niektoré z nich museli mať aj špeciálne povolenie na to, aby povedzme mohli obsluhovať úradníkov kategórie A. To znamená, že sa naozaj bavíme o premiéroch, ministroch, dokonca prezidentovi a práve Prigožin bol ten človek, ktorý vlastne vládol tomuto biznisu, tých reštaurácií, kavierne a tak ďalej v, v Petrohrade. Tá prezývka, ja sa dostanem teda k tej prezývke, sa vlastne na ňo nalepila aj kvôli tomu, že, že on vlastne tých, v tých svojich reštauráciách niekedy aj osobne vlastne obsluhoval. Veľmi, veľmi zaujímavých hostí, ktorí vtedy do vtedajšieho vlastne Ruska pricestovali. Či to bol, ja neviem, francúzský prezident, myslím, žak Chirac, alebo dokonca v 2002. pohostil, vtedy vlastne už bol Vladimír Putin pri moci, tak pohostil amerického prezidenta George Busha práve v jednej z prigožinových, prigožinových reštaurácií. Čiže tam niekde sa vzala vlastne aj tá, aj tá prezivka Putinov šéf-kuchár, keď Evgeni Prigožin osobne obsluhoval všetkých tých vážených hostí a cítiť tam hej ten, ten, ten moment toho, keď sa prepája
0: jeho biznis s tou veľkou, veľkou politikou. Je aj taká fotka ako je, neviem, podľa mňa možno aj ty poznáš, ako je Putin. On sa tak tvári že na tej fotke, že mm, to jedlo vyzerá dobre a aj tam prigožín, ako mu zdvíha taký, mm, takú pokrývku, pod ktorou je to jedlo a ukazuje to taká tá slávna fotka. Čiže mu var, varil priamo aj teda Putinovi, respektíve jeho reštaurácii varili priamo Putinovi asi. Ja teda...
1: Áno, áno, dokonca, dokonca sa hovorí, že Putin zvykol oslavovať vlastne svoje narodeniny práve v jeho, v jeho zariadeniach. je ja predpokladané, že je to práve kvôli tomu, že mali tu ten špeciálny status, ktoré, ktoré, ktorý dáva teda federálna bezpečnostná ochrana Ruska na to, aby, aby vôbec mohli jej obsluhovať takýchto ako cenných veľkých hostí.
0: A potom teda varil, ale pre Rusku armádu aj respektíve nejak spolupracoval s ruskou armádou v tomto smere, pokiaľ sa nemýlim? No, on sa vlastne vďaka týmto svojim
1: vzťahom a prepojeniam na veľkú politiku dokázal veľmi šikovne dostavať k rôznym biznisom. Jedna vec je to továrenie pre ministerstvo obrany, ale on sa vlastne zapamätal skôr, skôr tým, že sa dostal k veľmi um, výnosnému biznisu pokiaľ ide o dodávky jedál do... najprv to boli petrohradské školy tam sa dokonca stiažovali rodičia v tom nejakom období teraz asi sa naozaj bavíme o skoro začiatku milenia, kde sa tí rodičia stiažovali na to, že, že predtým to bolo lepšie, než to teda prebrala táto nová firma a, a nakoniec Prigožin ovládol dodávky jedal do, do moskovských škôl a škôlok čiže, čiže naozaj on akože v tom v tom reštauračno-kateringovom segmente sa tak ako uplacíroval ale čo je zaujímavé, oveľa viac fascinujúce bolo ako sa vlastne tento človek jednak s tým kriminálnym pozadím a tým, že teda sa pohyboval v kruhu skôr toho biznisu spojeného s reštauráciami a to dávkami jedla a tak tak si z čistá jasná tento človek založil tovareň na trolov sa tomu hovorí a je to presne to, čo sme si začali všímať aj s, so začínajúcou vojnou na Ukrajine 2014. Že sa nám proste do verejného priestoru a na sociálne siete vyplavujú k všelijaké dezinformácie a fejky a kadečo až sme teda prišli na to, že vietor fúka z Ruska a že jednoducho to je nejaká prepracovaná stratégia, ktorá pracuje práve s tou verejnou vmienkou a zahlcuje informačný priestor s rôznymi vecami. A nakoniec sa ukázalo, treba povedať, že Prigozhin dlho, dlho popieral, že on s týmto nič nemá. Dokonca keď v 2016 v Spojených štátoch amerických sa tam proste veľmi začalo hovoriť o tom, že že práve z Ruska mohli prísť pokusy o zásah do tamovších prezidentských volieb, pretože tie továrne, ktoré vlastnil práve Prigožín, veľmi do tých diskusí a do toho, do toho priestoru sociálnych sietí hádzali hej, toho Don- Donalda Trumpa napríklad. Čiže bol tam taký ten mm, otáznik, hej, že do akej miery Rusy vlastne takýmto spôsobom ovplyvňovali prezidentské voľby, tak on vlastne najprv sa akoby dištancoval od týchto vecí, podobne ako sa aj naš dištancoval aj od, od Wagnerovcov. A nakoniec sa vlastne už vlastne v Lani, keď bola aj ruská invázia na Ukrajine v plnom prúde, tak sa vlastne všetkom priznal, že, že áno, že to sú proste ako veci, ku ktorým sa hlási v zmysle aj tej, aj tej továrne na trolov, aj, aj tej Wagnerovej skupiny. Ja zase budem vychádzať z, z materiálu môjho kolegu. Podľa tohto materiálu Wagnerová skupina vznikla pravdepodobne v roku 2014 na základe tzv. slovanského zboru a podľa jednej z koncepcií stáli za, za, tým, za to skupinou ľudia jednak z vojenskej rozviedky generálneho štábu Ruských ozbrojených síl a potom sa tam vlastne ešte dáva taká tá iná verzia, že do vzniku mohli byť nejakým spôsobom zaplatení aj ľudia z Federálnej služby bezpečnosti. Alebo, že to teda mohla byť aj spoločná iniciatíva. Veľmi zaujímavé bolo to, že, že ona vznikla práve v tom 2014 roku v jari, keď už bolo rozbehnuté, Krim bol anektovaný a na východe Ukrajiny sa spúšťala tá takzvaná špeciálna operácia, alebo teda hybridná vojna proti Ukrajine. Keď sme vlastne videli, že Rusko živí a podporuje také tie protestné nálady a zároveň vysiela na Ukrajinu ozbrojených ľudí, ktorí potom aj začnú vlastne bojovať, jednak verbovať uh, uh, Ukrajincov z východnej uh, Ukrajiny a následne uh, bojovať proti, uh, proti ozbrojeným silám uh, Ukrajiny. Čiže to sme tak niekde, niekedy v roku 2014-2015 a následne tým, že rusí boli činný aj možno v iných krajinách, tak tých Wagnerovcov začali napríklad nasadzovať v Sýrii a, a dnes už sme v stave, kedy Wagnerová skupina má svoje jednotky pomaly teda v mnohých krajinách afrického kontinentu od Mali, Sudanu až po Mozambík dokonca o Madagaskare sa hovorí čiže je to taká tá skupina žoldnierov profesionálov, ktorá vznikla na poput tých bezpečnostných štruktúr uh, Ruska
0: Wagnerovci oni sú dá sa povedať, že nebezpečnejší ako ktorákoľvek skupina, nie? Aj s tým, že tam naverboval mnohých trestancov, veď to je to známe, že im aj slúbili, keď pol roka vydržia na tom fronte, tak budú slobodní a podobne. Oni sú nebezpeční nielen okrem toho,
1: že sú tam takéto všelijaké postavy, ktoré poprepúšťali z rúských väzníc, ale najmä tým, že majú prístup k pomerne k rúskému arzenálu, keď to tak poviem. A aj keď samozrejme, Niektorí experti ti povedia, že, no, že oni majú proste ten arzenál taký, ako, že, že tá ruská armáda ich stále drží nakrátko. Veď to sme aj videli, aj keď sa bojovalo o Bachmut, že ten Prigožin mával viackrát také vyhlásenia, kde sa veľmi akože oprel do do ministra obrany, alebo do šéfa generálneho štábu ozbrojených síl Ruskej federácie, kde ich kritizoval za to, že, že jednotky v Bachmute nemajú dostatočné množstvo munície. Ja si myslím, že do istej miery sú limitovaní v tomto smere, ale napríklad ja keď som aj dajme tomu, sa rozprávala s niektorými ukrajinskými vojakmi, alebo som počúvala rozhovory, ktoré, ktoré dávali pre, povedzme, ukrajinských novinárov, tak tam celkom zaznevalo, že, že tí Wagnerovci sú veľmi efektívni aj tým, že, že samozrejme maj, majú skúsenosť boja už predtým mali, a že sú to predsa len takí akoby profesionálnejší vojaci. Ale tam je teraz otázka v tom, že kto vlastne z tých profesionálnych Wagnerovcov vôbec ešte akože žije. Lebo oni tiež zaznamenali obrovské straty. Dokonca sa hovorilo, že prišli o tisíce mužov na Ukrajine. To už nehovoriac o tom, že oni ešte vlastne prišli o, o možno desiatky tisíc mužov, ktorých navrbovali z tých väznic. Čiže tam je teda otázne, do akej miery tí Wagnerovci ešte môžu byť silou, ktorá môže istým spôsobom zohrávať hej, nejakú rolu na tom boisku. A ešte keď sa vlastne bavíme o tom, že do akej miery sú nebezpeční, tam je to také zvláštne, lebo keď počúvaš niektoré tie príbehy o tom, že ako vlastne oni bojú, tak počúvaš niečo v zmysle, že sa vlastne neboja ísť dopredu, ako by nemali, put seba záchoví a tak podobne. Ten spôsob boja je taký proste divoký. Je to niekedy až tak strašne extrémne, ja neviem ani, či to slovo extrémne je vôbec vôbec správne použiť, lebo, lebo tam by sa skôr hodilo, že šialne povedať, keď sme videli niektoré zábery, respektíve, no úplne nevideli, lebo na to sa nedá ani pozerať, ale proste existujú zábery, kde ubijú vlastného, hej, človeka, ktorý povedzme sa aj vzdal do zajatia Ukrajine, potom ho v rámci výmen Ukrajinci teda vrátili do Ruska a jeho vlastní ho proste zabijú kladivom alebo odrežú niekomu hlavu alebo niekoho vykastrujú, keď to tak mám povedať, alebo to, to vlastne sme videli aj na prípade zo Syrie, kde takisto umlatili nejakého človeka, potom ho podpalili, odrezali mu hlavu. Čiže to je na tom také zaražujúce, že vlastne v tých Wagnerovcov sú takíto ľudia, ktorí sú schopní robiť podobné veci. A jednoducho, napríklad aj už len tá skutočnosť, že, že oni sú vlastne žolvnierskou súkromnou armádou, niečo, čo je v, v Rusku vlastne zakázané, Napriek tomu to vlastne ten ruský štát uh, toleruje, to je tiež ako keby taká zaujímavá vec a že toleruje to, akým spôsobom uh, vedú oni boje alebo sa vysporadovajú uh, so svojim protivníkom. To je tiež akoby taký moment, že, že to očividne neprekáža, hej tomu, tomu režimu. A naopak, uh, keď sa aj baví s niektorými odborníkmi, tak ti, ti vedie povedať, že oni práve že využívajú hej tých Wagnerovcov na tú špinavú robotu. Že tam, kde si veľmi nechce možno Federálna služba bezpečnosti e, zašpeniť ruky alebo ministerstvo obrany, tak vlastne tie veci, také tie drastické robia práve tí Bagnerovci.
0: Aké sú ďalšie ambície prigožina, Lebo sa o ňom napríklad tak akože polemizovalo, že či by nemohol nahradiť Šojgu, ale zároveň on dosť ako keby kritizuje aj tú ruskú armádu, čiže sa zase zároveň na druhej strane hovorí, či sa práve tuto nebude lámať aj nejaká jednota ruská, že tu bude armáda a potom tu budú, budú Wagnerovci. Aké sú jeho ambície, to, to neviem ti úplne povedať.
1: Ja si skôr myslím, že on plní proste nejaké zadané úlohy. To, že sa sem tam akoby tak vymkne spod kontroly, to môže akoby, veľa sa hovorí o tom, že, že medzi ním a, a tými ostatnými zložkami štátu, či už sa bavíme o ministerstve obrany alebo ruskej armáde, tak je to také napätie a vlastne niekedy sa vedia tý buď, buď Gerasimov alebo buď Šojgu aj pripomenúť a, a trošku mu a ukážu mu vlastne, že kde je jeho miesto. Ale ja si napríklad nemyslím, že on by mal v budúcnosti zohrávať nejakú super rolu v ruskej politike. Samozrejme, ako nedá sa nič vyučiť, ale minimálne to nastavenie tých bezpečnostných štruktúr je také, že oni majú tú svoju vnútornú štruktúru, ktorá má pevné pravidlá a dostať sa dovnútra, môže byť otázne aj pre, pre Prigožina. On patrí skôr k ľuďom typu napríklad Igora Strelkova, respektíve Gyrkina, ktorý vlastne rozputával celú tú, celú tú vojnu na Ukrajine a ktorý teraz aj komentuje všelijakým spôsobom aj kritickým dianie, ktoré vidíme v súvislosti teda z ruskou agresiou voči Ukrajine. A tam sa veľa hovorí o tom, že, že áno, existujú proste takí tí nacionalisti, ktorí sú ešte vlastne možno nebezpečnejší ako Putin a ktorí by chceli tú vojnu ešte akoby, že viac pritvrdiť a, a vôbec netušíme, že kam až sú schopní zajsť. Ale, ale v tomto prípade sa skôr hovorí teda v, v Prigožinovom, že, že on je vlastne plne akoby závislý od toho, že ako sa rozhodne Putin alebo té, to jeho okolie čiže pokiaľ by mal príklad nejakým spôsobom ohroziť napríklad Putinov status, tak ja si myslím že veľmi rýchlo by sa zrazu ukázalo že, že nož žoldnierstvo, žoldnierstvo v Ruskej federácie je predsa len trestným činom a on ako človek, ktorý je vlastne stojí za, za tou žoldnierskou skupinou by mohol na to veľmi rýchlo, veľmi rýchlo doplatiť, čiže ja si viem predstaviť, že tam proste funguje nejaký šialený typ symbiózy medzi, medzi tými kruhmi na najvyšších politických a bezpečnostných poschodiach, pretože ono je to tak trochu poprepájené v tom Rusku, a zároveň ním ako človekom, ktorý proste vykonáva nejaké, nejaké úlohy, v tomto prípade to bola úloha dobiť Bachmut, dialo sa to veľmi, veľmi pomaly, veľmi náročne. Aj keď teda nakoniec tí, tí Wagnerovci očividne do toho Bachmutu naozaj došli a, a proste Rusi kontrolujú väčšinu mesta. Takže dá sa povedať, že ho de facto dobili, ale teda čo sa bude diať ďalej s tými Wagnerovcami, to sa ešte, ešte uvidí. Ja si ešte spomínam, ja som sa predčasom rozprával tiež s jedným odborníkom na Rusko ktorý mi opisoval to, že v začiatku invázie toho, toho februára 2022 veľa sa hovorilo proste o kadyrovcoch a práve o tých jednotkách Ramzana Kadyrova. Potom sa ukázalo, že tí Čečenci nie sú až si úplne možno takí efektívni, ako by si Rusy prijali, vzhľadom na to, že tí, tí Ukrajinci im naozaj kladli veľký odpor. Tak museli nastúpiť vlastne Wagnerovci, ktorí tak trošku akože vytlačili hej, tých Čečencov z verejného, priestoru a v zásade aj na boisku ich nahradili. Ale, že čo je zaujímavé si akoby odsledovať, je to že, že, že vždy, keď sú nejaké príležitosti, kde sa ukazuje povedzme Putin, či už počas nejakých vojenských prehliadok, alebo počas toho, keď je hej pred tou politickou elitou, tak si treba všímať, že kto buď sedí, stojí po jeho boku, alebo kto je v tej sále, ktorá počúva hej, tie jeho prejavy. A, a títo odborníci si všímajú, že v tých sálach Kadirov alebo Prigožín chýba. Hej? Čiže akoby tam trošku vidíš, hej, že tá politická elita napriek tomu, akú veľkú lojalitu môžu, môžu títo ľudia Putinovi a, a Ruskému štátu proste te slübovať, alebo sa k nej hlásiť, tak tá politická elita na dôvažok ich predsa len akoby nepozýva hej? Do, do tých sál a tak. Čiže je to taký zaujímavý moment, kedy vidíš, že, že môžeš proste dobiť Bachmut, aj keď s obrovskou stratou vlastných vojakov, ale teda nebudeš mať ten potenciálne silný vplyv na toľko, aby, som mo- aby si mohol proste ohroziť tie špičky, ktoré, ktoré sú proste na tých svojich pozíciách veľmi pevne akoby tak to poviem.
0: Dobil dach Bachmut, ale napríklad on sa vyjadruje dosť kriticky, ako som to spomínal voči tej ruskej armáde. Aj teraz, keď sme sa v minulej časti rozprávali o tom, že protiputinovskí Rusy nábehli do tej Belgorodskej oblasti alebo vpadli, tak on sa vyjadroval na margo toho celého, že, že okrem toho, že teda Wagnerová skupina je najlepšou armádou na svete, tak aby bol politicky korektný, tak podľa neho nasleduje Ruska, ale že je presvedčený, že Ukrajinci sú dnes jednou z najslednejších armád, armád na svete. Čo ako keby či on neoslabuje tú dôveru v rusku armádu, hej, ktorú vlastne tá ruská armáda potrebuje tú dôveru a keď ho dosť počúvajú aj tí prarúsky blogeri, robia s nimi rozhovory, čiže on naozaj ako keby to slovo a viem si predstavi, že Kremlu sa toto fakt reálne nemusí páčiť. Uh, no, nemusí,
1: uh, ale teda treba povedať, že on tú armádu Rusku kritizuje ako by dlhodobo, že to nie je len, že teraz ju kritizuje, alebo, uh, alebo príba mute, a nejakým spôsobom mu to proste tolerujú, ale s tým, že teda občas sa tá armáda ruská trochu ozve a dajme tomu, že mu práve priškrtia tie dodávky munície a tak podobne. Čiže ja si myslím, že oni ho trošku akoby držia na, na krátko, že dobré, že môže si rozprávať, čo chce, ale dajme tomu, nikdy ho nepočuje, že by kritizoval Putina on sa proste púšťa do nejakých kádrov, ktorá označuje za nejakých vojenských byrokratov a tak podobne, ale neútočí priamo akoby na ten na na tú podstatu. Ja si myslím, že pokiaľ by to úplne prehaňal alebo, no kto vie, hej, že že kde je tá hranica, tak mu dajú veľmi rýchlo najavo, že že tá hranica sa prekročila a a potom neviem, hej, že aký osud ho čaká. Opäť hovorím, že pokiaľ ten Prigožín má nejaké pevné, teda určité e, úlohy, ktoré od neho potrebuje Kreml, aby tí Bagnerovci robili, tak asi dovtedy ho na tom proste bojsku udržia, aj keď teraz je to také otázne, lebo e, napríklad Ukrajinci tvrdia, že aj to, keď teraz vlastne Prígožin ohlasuje, že, že už teda potom tom dobití Bachmutu, tak Bagnerovci sa z Bachmutu stiahnu a už ten prenechajú jednotkami ministerstva obrany. A tí ukrajinci to čítajú ako taký trochu, ani nie že útek z boiska, ale to, že, že jednoducho tí Wagnerovci sú už na konci so silami, došli im kádre, a jednoducho už nebudú môcť si plniť možno také úlohy aké, aké plnili práve pri, pri tom Bachmuťa alebo možno v Luhanskej oblasti ešte minulý rok čiže uvidíme aj to, že do akým miery ich povedzme budú nasadzovať v tých nasledujúcich mesiacoch opäť, nachádzame sa vlastne v situácii, keď sa očakáva aj to, že aká vlastne bude tá ukrajinská protiofenzíva, ako bude mať podobu na ktorých smeroch či to bude na jednom, na viacerých a tak podobne a potom asi bude zaujímavé sledovať aj to, že a do akej miery sa vlastne budú na tom bojsku využívať práve, práve tie žoldnierské zoskupenia. Treba ešte jednu veľmi zaujímavú vec povedať k tomu, že už to zďaleka nie sú len prigožinoví pri ľudia, ale sa samostatné nejaké súkromné jednotky napríklad povznikali na Kryme, svoju jednotku má dokonca ruský Gazprom. Čiže uvidíme, no, že ako sa vlastne celkovo tá téma súkromných armát v Rusku bude potom vyviať, aby to nakoniec nedopadlo tak, že, že budú medzi sebou bojovať ovplyv vo, vo vnútri Ruska.
0: Práve ste počúvali podcast Nahlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou Ďakujem veľmi pekne a Denisou Hopkovou.